0: Wie sagt Katrin Hinrichs immer in unserem Sex-Podcast, ich frage für einen Freund, sagt immer, naja, Ehe, das ist so mehrfach lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. <lacht> naja, da ist was dran. Mhm. Und da sind wir dann auch wieder beim Sex-Podcast bei so einer Frage und das wird dir als Psychologin auch häufiger begegnen, nach einer bestimmten Zeit ist der Reiz irgendwie so weg und man muss seine Sexualität neu erfinden. Mhm, ja. Und es ist natürlich einfacher, den Partner, die Partnerin zu wechseln, weil kommt das Neue von alleine das Zumindest ich,
1: mal für einen Moment. Ja, klar. Das deswegen, wird dann irgendwann vielleicht auch wieder langweilig. Gut, ne?
0: dann wechselt es halt wieder.
1: So. Ja, aber das ist ja dann nur die Person gewechselt. Aber du könntest ja auch sagen, ich äh, fand das schon immer mal spannend, dieses Bondage. So, also jetzt als ein Beispiel und ich äh, fühle mal da rein und wenn du Glück hast, hast du vielleicht auch eine Partnerin oder einen Partner, der sagt, okay, lass uns das mal, lass uns da mal reingucken. So und,
0: und wenn so. ich Pech habe, dann habe ich eine Partnerin, die sagt, hä, aber ja, bei perverse Scheiße. So, das weiß ich aber vorher nicht. Nee, das weißt du. Ich, ich nicht. weiß, wenn ich dich mit 30 heirate, nicht, wie du mit 40 zum Bondage stehst. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke. Hier ist Hajo, mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Gattin. Hallo, Suse. Und die liebe Suse hat sich ein Thema ausgedacht, was heute am monothematischen Freitag so richtig rockt, Schatz. Na, ich,
1: also ausgedacht stimmt nicht, aber ich habe gedacht, weil wir ja ein Mutmach-Podcast sind, mhm. könnten wir eigentlich mal, mal wieder über Mut
0: sprechen. Okay, aber gibt es einen aktuellen Anlass, der dich so…
1: Naja, ein aktueller Anlass zum Beispiel ist dein ehemaliger ehrwürdiger Kollege Hartmut Scherzer,
0: mhm.
1: der mir erzählt hat, dass er jetzt mit seinen 85 Jahren äh, Vitali Klitschko in der Ukraine besucht.
0: Der wird also an diesem Wochenende mit dem Zug von Berlin an die polnisch-ukrainische Grenze fahren, dort übernachten und dann weiterfahren nach Kiew. Genau. Und weil Hartmut Scherzer seit 64 Jahren Sportreporter ist, Unglaublich, ne? unter anderem Boxen, also Hartmut Scherzer hat Bubi Scholz kennengelernt, da, da waren wir noch gar nicht geboren. Und nicht
1: geplant wahrscheinlich.
0: Muhammad Ali hat ihn erkannt und in seine Kabine, in sein Hotelzimmer gebeten. Dieser Hartmut Scherzer kennt die Klitschkos auch aus ihrer aktiven Boxzeit. Und wir haben WhatsApp-Nachrichten von Vitali gehört. Ja. Und die waren wirklich beeindruckend. Hey Hartmut, also auf Englisch, mhm. ne? wenn du in der Gegend bist, komm vorbei, wir haben immer ein Bett für dich. Ja, auf Deutsch. Und, stimmt. Auf Deutsch. Ich spiele sie gleich nochmal ab. Ähm, <lacht> <lacht> also das ist Mut. Hartmut sagt, ach weißt du, wenn man so lange so viel in der Welt unterwegs war, dann ist so ein Tod durch eine Drohne eigentlich auch ganz ehrenhaft. <lacht> Finde ich erstmal einen guten Ansatz. Ich würde gerne die Frage diskutieren, gehört Mut dazu, Klimakleber zu sein oder Klimakleberin? Was mhm. äh, ringt dir sonst noch so Mutgeschichten ab?
1: Ach du, da gibt es ja ganz viel. Also es ist und ich es begegnet mir ja auch immer im Coaching immer wieder, weil es ja eigentlich häufig um Veränderung geht. Also mhm. um irgendeinen. Ja, irgendein Thema und äh, da, wo jemand nicht mehr glücklich ist oder sich nicht mehr wohlfühlt oder wo es um eine berufliche Entscheidung geht oder, oder, oder. Und das Spannende ist ja dann, es gibt Menschen, die dann in die Aktion gehen mhm. und sich da genau überlegen, wie mache ich das jetzt und dann machen die das einfach. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele andere Menschen, die verharren so in dem, was sie da Leben nennen und ja. Träumen immer, aber gehen nicht diesen ersten Schritt.
0: Ich finde eine sehr interessante Definition von Mut, das Inkaufnehmen von Schäden. Oder ja, ähm, Schäden
1: finde ich jetzt ein bisschen ja, aber, negativ. Aber also, genau das ist es. Ja, genau äh, das Negative ja, ja, du, ist es. Es gibt Sachen, die du dann zurücklassen musst, genau. möglicherweise. Ne? Wenn du dich zum Beispiel äh, schon länger damit beschäftigst, dich zu trennen oder so, genau. dann ist klar, das wird vielleicht erstmal ein bisschen holperig und schmerzhaft und ist aber vielleicht auch genau das Richtige, weil das eigentlich ja, weil es eigentlich darum geht, das Leben lebenswerter zu machen.
0: Naja, aber du hast gerade zwei sehr, sehr verdächtige Worte gesagt. Nämlich vielleicht und eigentlich. Mhm. Beim Mut weißt du nicht, nee. ob es das auch dann wirklich einlöst was du dir da ja, so klar. erwartet
1: das hat immer was mit Zukunft zu tun. Und
0: da möchte ich gleich mal einen ganz aktuellen Fall aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Da geht es nämlich genau um das Thema ähm, Beschreiben, Trennung. Mhm. So unser Alter, ne? mhm. beste Jahre, Ende 50. Und du merkst, deine Beziehung läuft nicht so richtig.
1: Nee, und das schon länger.
0: Und du hast schon vieles versucht und Therapie und Gespräch und dieses und jenes, klappt alles nicht. Jetzt stehst du mit fast 60 vor der Entscheidung, willst du eine äh, leidliche Partnerschaft, die dich eigentlich nervt, naja geht, so kriegt man so hin, hat halt seine Vorteile und es fängt schon damit an, man wohnt zusammen irgendwo, mhm. trennen bedeutet zwei andere Wohnungen, weil der eine oder die eine kann sich das gemeinsam ist zu groß nicht leisten. Mhm. Also Finanzen, ne, Wege, neu, alles. Weißt du, wenn du dich getrennt hast, dass es dann besser wird. Mhm. Du hast natürlich Angst. Du hast Angst, einsam es wird dann zu anders. sein. Ne? Ja, es wird anders.
1: Ja, und da bist du genau bei dem, was Und das was ist Mut,
0: ja Unge das Ungewisse, Ungewisse in Kauf zu nehmen. Ja,
1: haben. aber da bist du ja auch genau bei dem, was Mut eben nicht ist. Und Mut ist eben nicht Angst. Und mhm. die meisten Menschen haben Angst und auf so einer, weiß ich nicht plus oder minus da auf so einer Linie, ne, da ist der, mhm. auf der einen Seite ist die Angst und auf der anderen Seite ist der Mut und die Frage ist immer so, auf welchem Abschnitt befinde ich mich, ja? Und wenn ich mich dann es gibt ja ganz viele Leute, die dann anfangen, also jetzt in dem Beispiel Trennung mhm ja, mhm. die fangen dann an also nachzudenken, okay, mhm. da gibt es also, was weiß ich, ein gemeinsames Haus, okay, mhm. das heißt, da muss ich jetzt überlegen, wie ist das eigentlich, wenn ich das, genau, das sind so die Finanzen. Und dann gibt es ähm, vielleicht auch noch gemeinsame Kinder mhm. oder
0: Bekanntenkreise.
1: Bekanntenkreise oder, oder, oder und das ist dann natürlich ein Abwägen und die meisten Leute bleiben dann ja auch, Meistens in ihrer Beziehung. Also dieser Schritt rauszugehen, zu sagen, okay, es wird jetzt hier Holzspäne geben, also mhm. es wird nicht einfach, es mhm. wird vielleicht auch Trauer, Trauer geben, es wird Menschen geben, die sich von mir abwenden, aber es gibt in mir einen Lebensimpuls, der sagt, das kann doch nicht alles gewesen sein oder das ist äh, nicht das, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Mhm. Ja?
0: So und jetzt kommt so jemand zu dir. Und sagt, hey, Frau Schumacher, Coachin, Psychologin, positive Psychologie und steht jetzt vor dieser zum Beispiel Trennungsentscheidung. Mhm. Wie
1: kriegst du ihn aus der Angst in den Mut? Also ich, ich kriege Menschen nicht aus der Angst, das müssen sie selber machen. Ja? Mhm. Da kann ich ja nur ein bisschen helfen. Aber was ich natürlich, womit ich viel arbeite, sind so Visionen sichtbar zu machen, mhm. also in imaginativen ähm, Formen, dass der Körper quasi, also die Frage, wie möchtest du sein, wenn du dein Ziel erreicht hast, ne? also mhm. wenn du dich getrennt hast, mhm. wie ist dann deine Körperhaltung, woran erkenne ich, mhm. dass es da eine Veränderung gibt oder so. Und wie, das sag heißt, mal ein Beispiel,
0: das finde ich total spannend, wie ist denn dann die Körperhaltung?
1: Also ich mache immer das jetzt und das später mhm. und das oder das in der Zukunft. Und das jetzt ist eben äh, meistens, die meisten Menschen machen dann wirklich so eine, ja, eher zusammengekrümmte
0: Schlurfen. Schlurfen,
1: auch nicht mehr gucken. Mhm. Also ne, eher so Augen auf dem Boden mhm. oder Arme irgendwie über den, über den Augen oder so. Also so eher so zusammengefaltet. Ja nenne ich das jetzt mal. Und jetzt später? Und später ist es dann ein aufrechtes Stehen und ein wieder gucken und in Wahrnehmen Ferne. in die Ferne mhm. und eben auch so ein, ja, ich, ich gehe dann ja weiter, ich frage dann ja, was weiß ich, wie ist denn jetzt dein Gefühl gerade oder wo ist, hat das eine Farbe oder gibt es eine Temperatur mhm. oder ne also, und was ich ja immer auch mitmache ist, ich mache es einfach mit und dann gibt es über diesen dieses Körperempfinden, dass ich dann auch habe, wenn ich versuche, das nachzumachen, also mhm. die, mich auch so hinzustellen, habe ich ja auch noch mal einen Ein Eindruck, ja, und zwar mhm. einen körperlichen Eindruck. Mhm. Und dann geht es darum, so, wie komme ich denn jetzt von dieser ursprünglichen, gerade aktuellen Haltung in diese neue Haltung mhm. rein, ne? da kann man dann auch mitspielen, so, und das sind so diese ersten Momente, weil das eine ist ja, einen Willen zu haben, der da sagt, ich will mich jetzt verändern, mhm. Ja, aber deswegen passiert ja noch nichts.
0: Also, ich habe die Definition gelesen, ich weiß nicht, ob das psychologisch belastbar ist, aber Mut und Angst sind keine Gegensätze, sondern eigentlich zwei Seiten einer mhm, Medaille, genau. die zusammenhängen und ja. das Beispiel fand ich ganz gut. Angst ist die Bremse mhm, und Mut genau. ist das Gaspedal.
1: Ja, genau. Also die Angst ist ja auch gut, ne? weil die Angst Klar. warnt ja vielleicht auch und sagt, ja. so die Investition ist vielleicht jetzt gerade doch nicht so die, die, der Oberknaller. Ne? Also das ist ja auch das, was uns dann vielleicht auch noch mal zwei Minuten länger nachdenken lässt. Ja, ja, wir reden doch nicht wir von leichtsinn. Ne? Ne? Wir reden nicht es von leichtsinn. Es gibt eine Psychotherapeutin Angeli Seifert. Ist das die? Stellt Klienten immer drei Fragen. Mhm. Und die fand ich ganz interessant. Und du kannst ja mal, ich, ich sage dir die gleich mal so nacheinander. Mhm. Und du kannst mal sagen, was du da antworten würdest oder welche mhm. Frage du am einfachsten findest zu beantworten. Mhm. Die fragt also erstens, wer, wer bist du? Mhm. Was willst du mhm. und was sollst du?
0: Aber die Frage, wer bist du, ähm, die finde ich ganz schön weit oder mhm. offen. Ja. Kann ich da irgendwas sagen? Also wenn ich sage, ich bin Postbote?
1: Das, also, reicht wie, das reicht nicht. Nein, nein. Es ist ja, wer bin ich? Bin ich jetzt definiert in einer Rolle als Familienmutter? Okay. Oder bin ich definiert als unabhängige Frau? Oder bin ich, ne also wie definiere ich mich? wie Wer bin ich? Wer bin ich geht natürlich mehr weiter als jetzt nur, wie definiere ich mich? Aber so, wer wie nehme ich mich wahr? Wer bin ich? Okay. Also Ich, ich weiß also, gar nicht, ich finde gerade keine Antwort. Ich Worten.
0: bin ein... Kessel, der ganz viel aufnimmt und ganz viel abgibt. Mhm. Wäre das okay?
1: Ja, damit könnte man sicherlich arbeiten. Also da würde ich jetzt psychoan äh, psychoanalytisch, psychodramatisch mit dir weiterarbeiten und mhm. dann würden wir mal den Kessel angucken und mhm. was der so aufnimmt und was der so.
0: Gut, aber das abgibt. wäre jetzt als Antwort erstmal okay.
1: Ja, also mhm. ich kann mir darunter noch nicht viel vorstellen, aber das würden wir zusammen herausfinden. Ähm, was will ich?
0: Mhm. Ich will als Kessel weiterhin offen sein, aufzunehmen und abzugeben. Ja,
1: ja, aber du bist ja jetzt nicht in der Veränderung, dann bist du nicht im Veränderungswillen. Achso, ich ne? muss mich
0: verändern und wollen.
1: Was soll ich? Ja. Und das ist tatsächlich diese letzte Frage, sagt sie, ist die, die die meisten Leute am besten beantworten können, uh -huh. weil da kommen so die Lebensskripte der Eltern. Ne? Ja. Es gibt ja Ach so. viele, viele Leute, Moment, die… Moment,
0: ganz kurz zum besseren Verständnis. Was soll ich heißt im Sinne von… Was, was haben
1: meine hat, Eltern für Pläne mit mir oder was, ne?
0: Also, was ist mein höherer Auftrag? Was ist meine Mission? Höher, höherer
1: Auftrag finde ich zu hoch gehängt. Mhm. Es geht mehr darum, äh, was weiß ich, weiß der kleine liebe Hajo, der zur Schule geht mhm. und die Eltern schauen wohlwollend auf dich und auf deine Noten und sagen, mhm. ja aus dem Jungen soll mal was werden. Ach, okay. der, mhm. soll so, mhm. äh, so, der soll eigentlich so Wünsche erfüllen, die die Eltern vielleicht nicht, nicht erreicht haben. Ja? So. Muss ein bisschen und, an
0: unsere Kinder denken, ja.
1: Ja, ist vielleicht auch noch ein ganz anderes äh, schönes Thema. Aber, mir hier. Ja, ja. Aber so, also was soll ich, ist auch so, welches Lebensskript wurde mir vorgelebt oder wo ist der Wunsch eben? Mhm. Und da stecken ganz häufig so Elternbotschaften drin. Mhm. Und dann erlebst du eben, was weiß ich, da ist dann die Frau, wo so ein, so ein, so ein Wollen ist oder so ein Wunsch ist, dass sie gut heiratet, mhm. dass sie einen Mann Sicherheit. findet, der, genau, mhm. der Sicherheit bietet, mhm. äh, dass es das kleine Häuschen gibt mhm. m -m und so weiter. Und dann stellt vielleicht diese Frau fest irgendwann, dass sie ja weiß ich nicht, unzufrieden, unruhig ist, dass irgendwas nicht stimmt in mhm. ihrem Leben und kommt aber vielleicht gar nicht selber darauf, dass das vielleicht mit ihrem Leben, derzeitigen Leben zu tun hat.
0: Mit ihrem so. Skript, was mit eigentlich ihrem Skript, nicht ihres ist.
1: Was eigentlich nicht ihres ist, weil es da vielleicht auch eine einen Lebensimpuls gibt, der sagt, ich möchte eigentlich reisen und ich möchte eigentlich andere Länder sehen oder was auch immer. Ja, ja. Ist schon klar. Ist ja, ist ja auch egal. Und die meisten Leute sagt sie eben, also die Frau Seifert, die können das am besten beantworten, was sie sollen.
0: Mhm. Ne? Und die anderen beiden fragen nicht so gut. Und
1: die anderen beiden fragen nicht so gut. Also
0: was gut. bin ich und was war das andere, weiß ich nicht mehr. Was will ähm, ich? Was will ich? Ah, interessant. Mhm. Und warum können die Leute dieses, was soll ich so gut beantworten, weil das so tief in ihnen verankert ja, ist, ist? Ja
1: genau, wenn, wenn, wenn Eltern schon ganz früh sagen, okay. also du kriegst ja ganz früh schon mitgeteilt, ja, ja, okay. wann du ein lieber Junge warst, wann mhm. du etwas gut gemacht hast, äh, ne? was, was, was mhm. deine Eltern mit Stolz erfüllt und so weiter.
0: So, da fällt mir jetzt ein... Ein Thema, was wir häufiger schon hatten, Objekt, Subjekt. Mhm. Wenn die Frage lautet, was soll ich? Ist ja ganz kurz vor, was muss ich? Mhm. Das heißt also letztendlich, wessen Erwartungen erfülle ja, ich? Genau. Dann bin ich aber Objekt. Ja. ja. Dann bin ich so eine Art Dienstleister der Dann lebe ich Menschen. ein
1: anderes Leben. Also dann lebe ich ein Leben, das nicht eigentlich nicht meins ist von meinem Lebensimpuls her. Aber
0: die vierte Frage, die sich doch daran logisch anschließt, wäre doch, was will ich? Mhm. Wo, also die Frage ja, genau. kommt nicht vor.
1: Doch, was will ich? Doch, natürlich. Das ist die zweite Frage. Was will ich eigentlich? Das ist ja auch eine, es gibt im Coaching eine schöne Übung, die ich manchmal mache mit, mit Klienten. Mhm. Da sage ich immer nur, was willst du wirklich? Mhm. Und dann muss der andere relativ schnell assoziativ ein Wort sagen, also gar nicht mhm. lange Sätze und so weiter. Ach, und dann fragst
0: wirklich. du wieder was. Und dann sage ich
1: Danke. Was willst du wirklich? Mhm. Und das macht man eine ganze Weile. Und dann fangen ja an, sich Sachen zu wiederholen auch. Und dann kannst du hinterher, wenn du das jetzt meinetwegen mit einem Diktiergerät oder so aufnimmst, mhm. kannst du hinterher diese einzelnen äh, Bereiche mal markieren. Also mhm. worum geht es denn jetzt wirklich? Ne? Ist es mhm. wirklich nur die Familie? Oder äh, gibt es da auch irgendwie andere Sachen und wiederholen die sich? und so? Ne? Mhm. Und dann kann man eben darüber in den Dialog kommen und gucken, Worum geht's wirklich? Ja, also, was ist es? Mhm.
0: Zurück zum Mut. Mhm. Hast du bei deinen Klienten das Gefühl, du kannst diesen Mut mobilisieren? Ist das so eine Energie, die man so hochdrehen kann? Oder gibt es Mutpersönlichkeiten, die einfach von sich aus mutig sind und vielleicht, ja, Bequemlichkeitspersönlichkeiten, die sagen, ach scheiß auf den mutig, mhm. bleib mal lieber an meiner na
1: Naja, das ist immer auch eine Frage, wie stark ist diese Angst? Also wie viele Geschichten erzähle ich mir selber, die mir eigentlich erklären, dass ich das ja nicht machen kann, weil da hängen ja noch Kinder dran oder das finden meine Eltern doof mhm. oder äh, was weiß ich, dann gebe ich meine Sicherheit auf, wenn es jetzt irgendwie um einen Berufswechsel geht mhm. und wo kriege ich dann mein Geld her und wie kann ich die Anforderungen, die kann ich ja nicht erfüllen und äh, so dämmen sich viele, viele Leute ja so wieder runter. Ne? Mhm. Also wenn ich mir immer, wenn ich jetzt an Jobwechsel denke meinetwegen, ja? weil mhm. ich merke, so in der Firma bin ich nicht mehr glücklich. Mhm. Vielleicht bin ich auch nicht mehr glücklich in dem, was ich da tue oder mhm. so. Dann gibt es erstmal diesen Impuls, ich möchte eigentlich was anderes. Mhm. Und dann kommt als nächstes diese, kommen diese Erzählung. Mhm. Ja, okay, also, aber wo soll ich denn jetzt einen neuen Job finden? Mhm. Find und vielleicht ja. reicht ja mein Anforderungsprofil nicht. Und da hängt doch noch da, da, das Haus abzuzahlen dran und, 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 und. Und dann werden ganz, ganz viele Stellvertreter-Argumente, sag ich mhm. jetzt mal. Mhm. Mhm gefunden und dann geht es ein bisschen auch darum mal genauer hinzuschauen wie wichtig sind diese gründe wirklich mhm. und inwieweit erzähle ich mir da auch etwas was um, um mich da wieder so runter zu dimmen ja also gar nicht erst diesem impuls zu folgen sondern zu sagen ja und dann reden auch noch die nachbarn und dann bin ich muss ich nachher zum arbeitsamt und weißt du so also ja ja klar dann kommen in, die ganzen dann bin ich in den katastrophengedanken
0: dämonen ja. genau kann man mut trainieren
1: ja, kann man trainieren, klar.
0: Also das Indem ist
1: du dich wirklich in, in also dich immer wieder aus deiner Komfortzone rausbewegst. Ja? Mhm. Also, solange ich in meinem Reihenhaus sitze und nur denke, ach ja eigentlich
0: pff, gucken.
1: und meinen Alltagstrott so habe und jeder Tag gleich ist oder so, passiert ja nicht viel. Klar. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe zwar total Schiss davor, aber ich gehe jetzt mal ins Bergheim. Ja? Also ich mhm. ich stelle mich
0: überhaupt erst mal in die Schlange und gucke, ob ich am Türsteher vorbei Ja,
1: das sowieso. Aber ich, ne? also ich gehe jetzt ein, ich mache jetzt einfach mal etwas, was ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das, dass ich das, das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr hoch Ja, aber es ist eine aber
0: klassische Mutprobe. Das
1: wäre was, ja, genau. Und das kenne ich damit aus der
0: Kindheit. Wir haben früher immer Mutproben gemacht als Kinder. So traust du dich da runter zu springen ja, ja, oder so. Genau. Ne? Ja. Genau.
1: Genau. Ich, ich, ich traue mir, also ich denke jetzt zum Beispiel an uns beide, Oha. dass wir ja auch eine ganze Weile in so einem Trott waren. also mhm. das, ja Und dass es dann, und das braucht es eben meistens auch noch, irgendeine Krisensituation, mhm. die dich so ein bisschen rauskatapultiert.
0: Die so die Aktivierungsenergie erhöht. Die, die das
1: genau, die das mhm. mit erhöht und wo es so einen Druck gibt, zu sich doch irgendwie zu bewegen. Mhm. Und ich habe ja immer dieses Bild, wenn, so, wenn ich so ganz lost bin, also mhm. diese äh, wirklich jetzt, was weiß ich, wir hatten ja auch mal irgendwann Trennung und so weiter Fragen und das ist ja auch normal in jeder Beziehung. Mhm. Ähm, ich habe dann ja immer dieses Bild von Lucky Luke, der so in den Sonnenuntergang reitet.
0: Mhm. Und ich bin und Jolly Jumper.
1: damit kann man auch arbeiten, ne, mit so einer Imagination. Ähm, dieses dieses Bild, wie, wie Lucky da so reitet und mhm. plötzlich ist aber auch und das weiß ich in so krisenhaften Situationen, die ich hatte, wo es darum ging, ich muss jetzt mich irgendwie in eine neue Richtung ent entwickeln oder entscheiden, dann hatte ich immer dieses Gefühl, wenn ich dann alleine war, auch nach Trennung und mhm. so, ich kann jetzt wieder entscheiden, frei entscheiden, mhm. Mhm. in welche Richtung ich jetzt weitergehen will. Ne? Es, es gibt jetzt
0: ja, aber das ist ja gleichzeitig Chance und Bedrohung. Lucky Luke reitet in den Sonnenuntergang und der Klassiker ist ja, dass die Sonne am Horizont steht ja, genau. und dann so untergeht. Mhm. Und du weißt nicht, ist an diesem Horizont oder hinter diesem Horizont, ist da das Paradies oder die Hölle? Mhm. Das weißt du nicht.
1: Nee, nee, nee. Das weißt ja. du nicht. Das genau. ist schon
0: auch ein bisschen nervig. Ja, das ist blöd. wieder
1: ins Ungewisse reiten natürlich. Ja. Aber also das, was mir immer weiterhilft oder mich weitergebracht hat in meinem Leben, ist so dieses Gefühl, ich bin allein für mich verantwortlich. Mhm. Also klar, es gibt auch noch eine Verantwortung für Kinder und so, wenn die jetzt ganz klein sind oder sogar keine Frage. Aber am Ende des Tages bin ich erstmal nur für mich verantwortlich.
0: Das heißt so. also, ich brauche erstmal ein stabiles Selbst. Das ist sagen. auf jeden
1: Fall, ja, das ist auf jeden Fall gut. Und dann mich auch so ein bisschen frei zu machen, mhm. dass vielleicht, ähm, was weiß ich, meine kranke Mutter oder so, also ich bin nicht verantwortlich für das Leben von anderen, mhm. sondern ich bin erst in erster Linie erstmal für mich verantwortlich, dass ich... Ähm, mein leben und das ist jetzt ne, dann sagen ganz viele leute ja aber das ist ja so egoistisch oder so ne? aber ich finde Nein, das nicht so egoistisch ich nicht. finde es im, im gegenteil ich finde das sehr erwachsen zu sagen ich, ich sehe jetzt erstmal zu dass es mir gut geht und aus mhm. von diesem punkt aus kann ich auch wieder anderen leuten helfen oder für andere leute offen sein oder ne,
0: ich liefere dir da einen top kronzeugen ja einen königsberger
1: ein Kein
0: Klops, sondern Immanuel Ach, Kant. Ja. Einer der gedanklichen Väter der Aufklärung. Ja. Der hat den Begriff Mut in, in einer seiner zentralen Schriften ähm, verwendet. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Mhm. Das ist ja ein ganz klarer Appell an Subjekt. Mhm. Ne? Du hast die Möglichkeit zu entscheiden. Aber dummerweise hast du auch mit den Konsequenzen zu leben. Ja,
1: klar. Aber ich würde sagen, eine Mutentscheidung oder ein, der Mut geht nicht nur mit dem Verstand zusammen, sondern im Gegenteil, der geht auch. Und das ist ja auch dieses, wenn, was wir am Anfang hatten, ne, wenn ich diese Statuenarbeit, so nenne das immer, mhm. mache. Also wenn es so um so eine Vision geht, mhm. ähm, dann geht es darum, den ganzen Körper mitzunehmen. Und das ist eben nicht nur der Kopf, Schon sondern klar. das ist auch dieses Gefühl. Wie fühle ich mich denn dann? Ja, ja? Aber,
0: aber, aber sorry, trotzdem brauchst du irgendwann den Verstand, der dieses Gefühl wahrnimmt mhm. und sagt, ich fühle mich hier unwohl. Mhm. Ja, Das genau. muss der Verstand ja einmal in so, ein, in so eine Excel-Tabelle eintragen.
1: Ja, reicht schon ein Satz oder ein Wort. Aber ja, ja.
0: So, also das heißt klar, Gefühle, Bauchgefühle und so weiter, alles richtig, aber trotzdem habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das bedeutet, mein Verstand sagt mir, mir geht's nicht gut, ich muss was ändern. Mhm. Ja, ja, ich fühle Klar, das. Klar, das
1: Bewusstsein muss da sein, sonst macht es ja keinen Sinn.
0: So, und das ist der Fluch der Freiheit.
1: Mhm.
0: Ne? Freiheit ist toll, wenn man sich aussuchen kann, fliege ich nach Malle oder nach Ibiza. Mhm. Freiheit wird dann zu einer Herausforderung, wo du mit den Konsequenzen leben musst, von denen du nicht weißt, welche sie sind. Und das ist ja das Interessante. Aufklärung, jetzt sind wir wieder bei Kant, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Mhm. Ja. Unmündigkeit heißt, ich bin Objekt. Ne? Mhm, was genau. soll ich? Die
1: anderen, ich bin Opfer auch. Ne?
0: Ja, was haben andere für mich so vorgesehen? Wo haben die mich hingestellt? Mhm. Das, das war ist,
1: ja auch Jahrhunderte so. Ne? Und das okay. ist bequem. Ja, klar.
0: Und so funktioniert, so funktionieren weite Teile der Wirtschaft, der Verwaltung, der Armee. Irgendjemand, der dir übergeordnet mhm. ist, sagt dir, was du zu tun hast, mhm. wo du stehst. Genau. So und Mut bedeutet, das einmal zu reflektieren und zu sagen, okay. Ich mhm. bin fein damit, wo ich stehe mhm. oder aber ich will da raus. Mhm.
1: Genau. Mut heißt im Grunde nicht ohne Angst, sondern trotz Angst etwas zu tun. Mhm. Und da, ja, da hängen Ängste dran und da hängt auch, damit nimmst du natürlich auch in Kauf ein schlechtes Gewissen zu haben, weil es eben mhm. möglicherweise auch Menschen gibt, die du dann auf diesem Weg der, uh -huh. ich sage es jetzt mal, Selbstverwirklichung, das stimmt nicht ganz, aber ne, was äh, empfinden andere andere Leute so, äh, die du dann möglicherweise auch verlierst auf diesem uh -huh. Weg. Ne? Aber für mich ist Mut, ein gelungenes Leben zu führen, uh -huh. in dem ich mich wohlfühle und in dem ich in Frieden mit mir und der uh -huh. Welt bin und mir eben auch sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe mich eingelassen auf dieses Leben. Und dieses Leben ist eben mehr als jeden Tag wieder den gleichen Scheiß Trott mhm. zu gehen
0: oder zu ich machen. Komm noch mal mit Kant. Mhm. Was glaubst du, was der sagt, ist der größte Feind des Muts? Oder das Gegenteil von Mut. Bequemlichkeit. Bequem ja. Faulheit. Ja. Weil es ist ja praktisch, wenn die andere sagen, was du zu tun hast. Mhm. Kann man sich auch darüber beschweren, sind wir wieder bei diesem Opferding. Mhm. Ne? Man kann Schuld delegieren. Mhm. Ich bin ja nicht schuld an meinem Elend, du bist schuld an meinem Elend. Ja. Eigentlich der wahrscheinlich am meisten gesagte oder ge gedachte Satz in Beziehungen.
1: Ja, ja. Oder andersrum, äh, du musst, äh, also diese Beziehung funktioniert nur, wenn du mich liebst. Mhm. ja Genau. Und du bist dafür zuständig, dass du quasi äh, für mein Wohlbefinden sorgen musst. Mhm. so ne? Da bist du auch in.. Da bist du auch im Opfer. Ja? Also du, du, du gibst und das klar. quasi, du gibst deine Verantwortung ab und deswegen sage ich ja, ist diese Eigenverantwortung oder dieses auch Selbstmitgefühl, darüber mhm. haben wir auch schon mal in irgendeinem Podcast gesprochen, das ist so ganz entscheidend. Weil das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist meinen mein eigenen Wert fühlen und spüren.
0: Ne? Unmoralische Frage dieses Podcastes erfordert es Mut, sich auf einer Straße festzukleben.
1: Ja, also aus meiner Sicht, ja.
0: Aus meiner Sicht, nein.
1: Du möchtest das äh, jetzt so rumsehen, oder?
0: Warum? Erstens will ich dir widersprechen.
1: Ja, wollte das meine ich. Nee,
0: ich glaube tatsächlich, dass das Scheinmut ist. Mhm. Weil du die Konsequenzen relativ gut absehen kannst. Ja. Du weißt, dass die Polizei dich jetzt nicht mit Gewalt da irgendwie wegzerrt oder oder sowas. Okay, klar, ein Autofahrer, der durchdreht, das haben wir auch schon erlebt, fängt dann an zu schlagen oder zu treten, aber letztendlich kannst du dich darauf verlassen, dass du als Klimakleber in ein relativ geordnetes Verfahren kommst. Hm. Das heißt, du wirst da ordentlich losgemacht, dann hast du vielleicht noch ein Stück Asphalt an der Hand, dann kriegst du vielleicht auch ein Urteil, vielleicht eine Geldstrafe, vielleicht auch ein paar Tage oder Wochen Gefängnis oder sowas. Dann kommst du aber auch wieder raus. Mhm. Das heißt, die Unsicherheit, die ja irgendwo was mit Mut zu tun hat, brauchst du gar nicht so zu empfinden. Du weißt, dir kann eigentlich nichts passieren. Aber findest du Und jetzt nicht? stopp. Ganz kurz, um das zu Ende zu bringen. Das ist zwar eine Form von Protest, die sieht spektakulär aus, weil du auf einer Autobahnzufahrt und da sind ganz viele große Autos, die das kleine Menschlein, was da vorne klebt, bedrohen. Das ist so.
1: ich, warte jetzt mal, warte kommen mal. wir
0: nach Teheran. In dem Moment, wo ich protestiere gegen ein Muller-Regime und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich auf die Straße gehe. Die Polizei wird mich nicht mit vorsichtigen weißen Handschuhen anfassen und ich werde nicht in ein geregeltes mhm. ähm, juristisches Verfahren kommen, mhm. sondern ich komme in einen Folterknast, ich werde verprügelt, ich werde vielleicht hingerichtet, meine Familienmitglieder und so weiter. Mhm. Und ich finde, Klimakleben ist gratis Mut. Mhm. Da passiert nicht viel. Und wenn, dann weiß ich das schon in etwa. Wenn ich im Iran auf die Straße gehe oder gegen irgendein anderes Unrechtsregime, dann setze ich wirklich was aufs Spiel. Aber ich weiß mal, nicht, was passiert. Ja,
1: aber jetzt mal andersrum gedacht. Ja. ja? wenn du jetzt einfach mal überlegst, ähm, jetzt mal ganz ohne, ohne das jetzt zu bewerten oder so, sondern einfach überlegst. Ich finde erstmal grundsätzlich richtig, sich fürs Klima einzusetzen. Absolut. Ich bin frustriert, weil ich das Gefühl habe, es passiert nichts, definitiv. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht schon Fridays for Future Demos mitgemacht mhm. und jetzt, ich möchte aber irgendwas tun. Ich möchte nicht da sitzen und mich grämen, sondern ich möchte was tun.
0: Alles in Ordnung. Wenn
1: ich jetzt darüber nachdenke, also ich jetzt persönlich, ja. ähm, ich ich beschließe mich da jetzt den klimaklebern an ja der mhm. letzten generation an und ähm, mache dann ja auch ich habe was habe ich gehört es gibt richtig so camps wo mhm. du lernst genau wie du, so ähm, und ich mache das dann also ich merke dass mich das ein bisschen dass mich das total unruhig macht also dass ich da wenn ich mir jetzt vorstelle ich müsste mich da jetzt in die auf die Straße setzen, mhm. anpöbeln, anspucken, an was auch immer, mhm. dann merke ich, dass ich da nicht so mutig bin.
0: Ja, ja, es wird unangenehm. Aber es ist nicht lebensbedrohlich. Es ist auch nicht existenzbedrohlich.
1: Nee, aber es ist ja auch nicht existenzbedrohlich, wenn du jetzt entscheidest ähm, und du willst jetzt im Ausland wohnen oder sonst wie was. Also, nee, das ist jetzt eine andere Frage. Mir ging es ja, jetzt um den Protestmut. Ja.
0: Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt sagen würden, wir brechen hier alle Zelte ab und machen die kleine Frühstückspension an der Algarve auf, weil wir da so tolle Bilder im Kopf haben. <lacht> Ist das mutig? Ja, ich weiß nicht.
1: Also es ist bestimmt mutiger als jetzt ähm, alle, die die das zwar denken, aber sich nicht aufmachen. Also mhm. ne, Wir haben ja auch, als ich dann mit meinem Studium da zugange war und auch, auch fertig war und so, mir ja auch ganz viele Leute so auf die auf die Schulter gehauen und dann gesagt, oh wow, das ist aber ganz schön mutig in deinem Alter oder so. Ja. Also Finde so, wo ich das gar nicht, nicht, nee, ich habe das auch nicht so empfunden. Aber ich habe eben was getan, was jetzt etwas ungewöhnlicher ist, weil ich halt in einem ja, mittleren Lebensalter noch mal mir so ein, so ein Studium... An, also nicht angetan habe, aber reingezogen habe. Ne? Aber
0: Entschuldigung, da hattest du den Mut, frei nach Kant deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja,
1: ja, natürlich. Weil
0: du gesagt hast... Aber das
1: ist für andere Leute schon mutig.
0: Ja, verstehe ich. Ich finde es mutiger, in einem Zustand der permanenten Unzufriedenheit ja, ja. zu bleiben, weil da die Konsequenz viel, viel unübersichtlicher ist. Also wird das irgendwann eskalieren? Du, du ich redest jetzt vom depressiv. Iran oder wovon? Nee, redest ich rede jetzt zum Beispiel von der Beziehung ja. oder oder auch von dem Job, mit dem mhm. ich nicht zufrieden bin. In mhm. einem Job, der mich unglücklich macht, dauerhaft zu bleiben und zu mhm. wissen, das wird nicht besser, kann ja, ja auch eine Beziehung sein, ja. das erfordert irgendwie für mich auch eine Menge Mut, Nämlich nicht. immer Nämlich weiter nicht. in diesen Abgrund zu laufen. und ganz ehrlich. Ich, ich finde, das
1: hat überhaupt nichts mit Mut zu tun. Im Gegenteil, das ist für mich Resignation.
0: Ja, ja, das kann und aber vielleicht gibt's ich auch... Ich finde das,
1: find das überhaupt nicht mutig, weil letztendlich ist das dann so sehenden Auges in etwas rein zu, also sich da irgendwie aufzugeben und was...
0: Okay, das ist vielleicht dann Leichtsinn.
1: Also für mich ist... ah oh nee, Leichtsinn ist das auch nicht. Für, für mich ist das dann mutig, wenn ich in meine Verantwortung für mich mhm. gehe. Ja. Und das geht jemand nicht, der… Äh nee,
0: aber, aber das ist leichtsinnig, wenn ich sehenden Auges in eine Katastrophe reinrenne. Aber okay, alles klar, haken wir mal dran. Ich
1: glaube, du kannst hier ja Sachen auch immer wieder schönreden und das machen, die, machen vielleicht auch viele Menschen, ne? dass sie sich sagen, naja gut, okay, was Besseres als diesen Beziehungspartner finde ich jetzt mit, was hast du gesagt, Ende 50 sowieso nicht mehr mhm. oder so, ja, also das sich dann auch wieder so da, da reinbegeben ne? mhm. und ich glaube, und, und sich dann auch wieder in Dramen zu bewegen, ne? das ist ja das Nächste, also es ist ja nicht nur, ähm, ich sitze da jetzt zu Hause meine Stunden ab in meiner Beziehung, die mir nicht mehr viel bringt, sondern das sind ja dann meistens auch so Dramen, also mhm. damit ich mich irgendwie überhaupt noch lebendig fühle, ähm, ja, ich will nicht sagen Theater spielen, aber ne. Das,
0: <lacht> ja, ja, schon klar.
1: Und das, ich, diese Beziehung kennen wir ja auch, diese On-Off-Beziehung, wo du denkst, ey, was, was machen die da eigentlich? Ja?
0: Es gibt einen Schweizer Psychologen, Psychotherapeuten Andreas Dick, schon mal gehört? Nee. Der hat sechs Komponenten ähm, definiert, aus mhm. denen sich Mut zusammensetzt. Mhm. Das erste ist, hatten wir schon eine Gefahr, ein Risiko, irgendwas, eine Widerwärtigkeit auf sich zu nehmen? Mhm. Also quasi Sicherheit, Annehmlichkeit, Bequemlichkeit zu Aufzugeben, opfern, ja. Schaden womöglich Schaden zu nehmen, wie auch immer. Mhm. Punkt eins oder Schaden
1: zuzufügen.
0: Punkt zwei: Mut ist eine mit Klugheit und Besonnenheit. Da sind wir wieder bei Kant gewonnene Erkenntnis darüber, was in einem bestimmten Moment für dich richtig oder falsch ist. Mhm. Also Mut, quasi eine Entscheidung zu treffen. Mhm, genau. Dritte Komponente ist die Hoffnung, mhm. die Zuversicht, ja, ja, die gehört, Lucky Luke.
1: Die gehört dazu. Die dass gehört hinter dazu, dem
0: Sonnenuntergang auch irgendwo der Topf voll Gold ist, den du dann findest. Also, mhm. dass es gut ausgeht. Mhm. Ähm, freier Willensentschluss, auch ganz wichtig. Also, mhm. du wirst nicht getrieben, niemand zwingt dich, sondern mhm. du ja. Ja, da bist du wieder in der
1: Verantwortung, genau.
0: Genau, das fünfte ist ein motiv das auf der liebe beruht das finde ich ganz toll mhm. als als teil von mut das heißt das was dich treibt ist nicht negativ du willst jetzt nicht irgendwas kaputt machen oder oder also du, mhm. nichts aggressives oder so mhm. sondern tendenziell bist du von von was Positivem, von von liebe motiviert mhm. kann auch selbstliebe sein
1: oder selbst mitgefühl ja ja es ist ja auch immer die Frage, wer will ich sein mhm. ne? oder wer werde ich sein, wenn ich das, was mich stört oder was, was mich jetzt behindert oder was auch immer ähm, überwunden habe. Ne?
0: Ja, sag mal Sätze, die dir Mut machen, die, die du dir so selber sagst.
1: Um, na ein, ein, so ein Satz, der mir jetzt spontan einfällt, weil ich gerade bei Verantwortung war, ist wirklich ähm, dieses, ich kann mir vertrauen. Also mhm. ne, ich, ich kann mich auf mich verlassen. Ich weiß nicht, ob ich mich auf dich verlassen kann. Also so im, in mhm. meiner Erfahrungswelt mit dir seit über 30 Jahren weiß ich, dass ich mich auf dich verlassen kann. Aber das ist so, so schön, ist, das das jetzt, ist das jetzt auch ähm, in jeder Situation, so weiß ich nicht. Aber mhm. ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen. Mir Und fällt Angela Merkel
0: mir ein. Mir fällt ja. Angela Merkel ein. Komisch. Nee, die hat in dem Flüchtlingswinter 2015, 2016 diesen einen Satz gesagt, für den sie sehr, sehr verprügelt ja, ja. worden ist. Wir, schaffen, wir das. schaffen das. Und ich finde das einen unfassbar mutigen Satz. Ja. Weil das damals ja eine Entscheidung war, die sie jetzt mal so aus dem Bauch getroffen hat. Die sie nicht von irgendwelchen Umfragen so, oh, oh, womit könnte ich mich jetzt hier in die Nesseln setzen? Sondern sie hat gesagt, wir schaffen das. Mhm. Das finde ich den... Einen echten Kernsatz des Mutes und mhm. ich, ich fand es auch immer unfair, dass sie für diesen Satz, den ich von einem Politiker geradezu und einer Politikerin verlange,
1: ja natürlich. das
0: ist das ist Kernaufgabe der Politik, Hoffnung zu verbreiten, mhm. wir schaffen das. Mhm. Ein unglaublich schöner Satz, mhm. dafür jemand zu verhauen, aber gut ja ja und gut und weil die Leute dass ich Frau eben nicht Merkel mehr den ja würde. ja aber
1: die die Leute hören eben nicht nur diesen Satz sondern da kommt da kommen dann diese Bilder ne, mhm. mit den Flüchtlingen die wir hier alle nicht haben wollen und was weiß ich mhm. nicht was. also es ist jetzt hier nicht meine mein, sind nicht meine Bilder dazu aber die sind halt verknüpft mit mit der Flüchtlingskrise ne, mhm. und es gibt eben Menschen die das nicht so toll finden oder wo wir aber gerade, ich, du hast recht das ist absolut ein absoluter mutmachender Satz
0: wo wir gerade über den lieben Hartmut Scherzer gesprochen haben, Komma 0,85, Sportreporter, Boxexperte. Mhm. Der erzählte die Geschichte, wie er mit dem Boxen angefangen hat. Das äh, referiere ich hier mal ganz kurz. Als er seinen ersten richtigen Kampf hatte, da ging es um irgendeine Hochschulmeisterschaft, Frankfurt gegen Berlin oder so, sagt er, der Mut, den du brauchst, um gegen einen anderen Menschen im Boxen anzutreten, mhm. das ist kein Mut, der irgendwas mit dem anderen zu tun hat, mhm. sondern du musst dich selbst überwinden. Mhm. Ja. Du musst dir selber Mut zusprechen. Mhm. Den kriegst du nirgendwo anders her. Mhm. Und wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du sowas wie so einen Kabinenkoller oder so. Also du sitzt da in einem kleinen äh, Kabäuschen und wartest, bis dein Kampf losgeht. Mhm. Und in dir zerbröselt alles. Mhm. Du machst dir genau diese, oh, und der hat so eine starke Linke, und was mhm. soll ich machen? Und Hartmut erzählte von, von der Geschichte, dass er in seinem ersten Kampf... Bei dem ersten kleinen Wischer, den ihm der andere, also er hat ihm nicht mal richtig wehgetan, mhm. hatte sich freiwillig auf den Boden geworfen mhm. und gewartet, bis der Ringrichter bis zehn gezählt hat, so K.O. Mhm. Und dann wollten sie ihn ins Krankenhaus bringen, weil sie dachten, er hatte irgendwas. Ja. Und er stand putzmunter auf und sagte, das war... Ein ganz, ganz schlimmer Moment, weil er da, weil ihn selbst der Mut verlassen hat. Mm. Das hat aber nur was mit ihm zu tun. Mm. Er sagt, Boxen ist die Überwindung, der Kampf gegen mm. dich selbst.
1: Da fällt mir diese Dokumentation von über die Klitschkuss ein, die ist da ja auch sehr mutmachend eigentlich. Ne? Also ich fand die, fand die sehr, sehr Absolut. interessant.
0: Zum Schluss möchte ich zum Alltags Mut kommen. Also jetzt nicht zu den ganz großen Sachen, wir protestieren. Gibt es denn Regime. eigentlich, das wollte ich
1: sowieso mal fragen, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da war ich sehr mutig in meinem Leben?
0: Also rückblickend würde ich das jetzt nicht mehr so sagen, aber ich habe mal irgendwann vor gut 20 Jahren die Entscheidung getroffen, nicht mehr in ein fest angestelltes Verhältnis zu gehen. Mhm. Und du warst da und das hat was mit Alltagsmut zu tun. Du hast da eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil du warst die Ermutigerin. Mhm. Du hast gesagt, richtig, mach das. Wenn du das für richtig hältst, Geh den Weg. Mhm. Du hättest ja auch sagen können, ach du Scheiße, und wer bezahlt denn dann die Miete und die Einkäufe? Also es ist ja nicht so, dass der Partner, die Partnerin dann nicht auch ein Sicherheitsbedürfnis mhm. hat. Du hast mich aber selbst entscheiden lassen und hast gesagt, wir schaffen das. Mhm. Also du warst meine Merkel. Ja. Und zwar im, <lacht> besten, ja. nein, aber im besten Sinne. Mhm. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also ja, mutig, es ähm, waren so einige Momente, ja. Ich hätte in Münster ein sicheres Volontariat bei der Münsterischen Zeitung machen können, bin ins ungewisse, ins weite München mhm. zur Journalistenschule gegangen. Mhm. Im Nachhinein würde man sagen, total richtige Entscheidung. Ja. Ich habe den sehr sicheren, sehr finanziell attraktiven Spiegel verlassen und habe mich auf das Abenteuer Chefredakteur Max eingelassen. Mhm von dem klar war, dass es eine begrenzte Laufzeit hat, ohne zu wissen, was dahinter passiert. Mhm. Hätte ich auch nicht machen müssen. Ich habe dich geheiratet. <lacht> nein, 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 sorry, das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht ironisch. Du bist diejenige, die sagt, das war, ich wollte das nie. Ich wollte nicht heiraten, ich wollte keine naja. Familie, ich wollte keine Kinder. Und ich finde, heiraten, puh, mhm. also das braucht echt Alltagsmut. Mhm. In dem Moment, wo ich dieses Ne, Aber jetzt Ende erst rück,
1: rückblickend betrachtet, weil
0: wir haben diese ich kenne so viele
1: Leute, die sagen, oh ja, und dann wollen wir heiraten und dann wollen wir Kinder und so. Und dann stehe ich immer daneben und denke so, hm, was ist da für ein Ideal gerade hinter oder <lacht> für, ein, für, ein, für ein Gedanke? Ne? Also so. Auch wenn ich mir so, so Beziehungen angucke, die jetzt gerade, die ich ja auch, also ich hab, bin ja auch mit jüngeren Menschen befreundet, die jetzt gerade so zwei Jahre alt sind und wo dann plötzlich so, ja und dann wollen wir dies und das. Hm. Das finde ich auf der einen Seite total schön, weil es ist ja auch mutig zu sagen, ich binde mich jetzt an diesen Menschen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch immer, ich weiß nicht, ob das war bei uns bestimmt genauso, so ein, so, ein, so ein sehr hohes Ideal, was so eine Beziehung alles erfüllen muss. Ja? Also sich so
0: Und das kann ich dir jetzt mal ganz unromantisch runterbrechen. Heiraten heißt, ich begebe mich in ein Gefängnis. Ja. Naja, also ich, ich verpflichte mich, ich bekenne mich zu einer Person. Mhm. Ich habe keine Aber Ahnung. Du auf Gefängnis. Naja, ich habe keine Ahnung, wie diese Person oder diese Beziehung in fünf Jahren ist. Mhm. Und ich kann mich, wenn ich diesen heiligen Schwur in guten wie in schlechten Tagen wenn ich den Ernst nehme, kann ich mich in fünf Jahren nicht so einfach verpissen, weil ich sage, oh. Du hast jetzt aber. Aber es machen
1: ja ganz viele Leute. Also das ist ja so Naja, das kann ja Tag schon sein, täglich. aber das
0: ist ja nicht die Idee dahinter. Mhm. Die Idee dahinter ist ja dieses Lebens. Und leb, wie sagt Katrin Hinrichs immer in unserem Sex-Podcast, ich frage für einen Freund, sagt immer, naja, ehe, das ist so mehrfach lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. <lacht> naja, da ist was dran. Mhm. Und da sind wir dann auch wieder beim Sexpodcast bei so einer Frage und das wird dir als Psychologin auch häufiger begegnen. Nach einer bestimmten Zeit ist der Reiz irgendwie so weg und man muss seine Sexualität neu erfinden. Mhm, ja. Und es ist natürlich einfacher, den Partner, die Partnerin zu wechseln, weil kommt das Neue von alleine. Zumindest
1: ich, mal für einen Moment. Ja klar, Das wird dann irgendwann auch vielleicht auch wieder langweilig. Gut, ne?
0: dann wechselst du halt wieder. So. Ja,
1: aber das ist ja dann nur die Person gewechselt, aber du könntest ja auch sagen, ich äh, fand das schon immer mal spannend, dieses Bondage, so, also jetzt als ein Beispiel und ich äh, fühle mal da rein und wenn du Glück hast, hast du vielleicht auch eine Partnerin oder einen Partner, der sagt, okay, lass uns das mal, lass uns da mal reingucken. So und, und, und
0: wenn so. ich Pech habe, dann habe ich eine Partnerin, die sagt, ja, bei der Scheiße. So, das weiß ich aber vorher nicht. Nee, das weiß ich, nicht. ich weiß, wenn ich dich mit 30 heirate, nicht wie du mit 40 zum Bondage stehst. Also das ist mhm. schon... <lacht> ich finde das jetzt eine sehr lustige Zuspitzung. Das, ja. Aber es erfordert Mut, mich darauf einzulassen. Ja, ja. Wenn ich weiß, ich will mit 40 Bondage ausprobieren, dann gucke ich auf, weil, auf, du, auf... Wie heißt das Ding da? Tinder? Ja, was, ne? da,
1: was da auch noch eine Rolle spielt, ist die Neugier, habe ich gerade gedacht. Bei Mut? Ja.
0: Ja, Mut und Neugier sind absolut Geschwister. Ja. Ich bin so unfassbar neugierig. Ja, also auch nicht nur so Also du brauchst
1: das auch für deinen Beruf und ich brauche das für meinen Beruf auch. Ne? Also vielleicht haben wir da Glück gehabt, dass wir beide eine gewisse Neugier auch haben.
0: Das Gegenteil von Neugier ist für mich Langeweile, mhm. also Routine. Ja. Ja. Und ja, Routine ist für mich gleichzeitig dann auch Unmutig, Bequemlichkeit. Mhm. Routine ist für mich Bequemlichkeit. Neugier ist immer auch ein bisschen unbequem. Ja, klar. Ne, da muss man dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde draußen im Dunkeln am nicht, Fenster lauern, um seine Neugier zu befriedigen. Es ist kalt und un nee Aber zum Schluss möchte ich trotzdem nochmal zu der kleinen Schwester des Mutes, nämlich dem ermutigen. Mhm. Und das ist etwas, das kann ich jeden Tag, jede Stunde geben. Ja. Und zwar meinen Kindern. Oder dir. Mhm. Oder auch mir selber. Wenn unser, unsere Söhne irgendetwas tun, was vielleicht jetzt unkonventionell ist oder vielleicht auch ein bisschen irre oder so, dann kann ich sagen, bist du wahnsinnig und das wusste man noch gleich, dass das nicht. Ich kann aber auch sagen, hey toll, mhm. dass du das versucht hast, auch auf die Gefahr des Scheiterns mhm. hin. Du hast auf jeden Fall was gelernt. Ja. Und dieses Ermutigen ist für mich eine Haltung anderen Menschen zu sagen, gut, dass du das mhm. gemacht hast. Ja. Ich könnte in genau der gleichen Situation sagen, bist du denn wahnsinnig? Mhm. Und es gibt eine Ermutigungskultur. Und ich glaube, dieses Ermutigen ist eine Ressource, die man kostenlos vermehren kann mhm. oder aber auch verkleinern kann.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich ermutige uns jetzt einem ganz, ganz... Wichtigen Schritt, wir machen jetzt Schluss.
1: Ja, nee, nee, nee. Also eine oh. Sache will ich dazu noch sagen. Ja,
0: was macht dir Mut?
1: <lacht> Nein, ich will dazu nur sagen, wenn du von Ermutigung sprichst oder mhm. so, ja, dann ähm, fällt mir auch noch dazu ein, dass das ja ähm, auch eine Haltung ist. Also ne, die mhm. die schön wäre, wenn es viele Menschen gibt, die das ihren Kindern auch weitergeben. Mhm weil alles andere möglicherweise auch dieses wieder Skript der Eltern ist, die da vielleicht noch mit Sicherheit und so weiter rum experimentiert haben.
0: Ganz wichtig ist für mich, ich habe jahrelang, jahrzehntelang die Skripte meiner Eltern abgelehnt. Mhm. Ich habe gesagt, äh, das war Aber du hast auch welche in dir. So. Und ich glaube, erst in dem Moment, wo ich die Skripte meiner Eltern umarme und ja. sage, die sind okay in deren Leben gewesen, mm, aber genau. es müssen deswegen nicht zwingend meine sein. Nee, genau. Aber ich lehne sie nicht ab, sondern ich sage, hey, eure Entscheidung, das mm. war historisch, biografisch eine völlig andere Zeit, möchte ich auch gar kein Urteil. Dieses Ablehnen von Skripten finde ich schwierig, mhm. weil ich damit ja auch immer mich selber in Frage stelle. Ja, ja. In dem Moment, wo ich sage, hey, da ist auch ein Teil von mir drin, ist okay, akzeptiere aber du, ich, Aber du musst ich.
1: sie erstmal finden ne? und du musst erstmal sehen, dass du da ein Muster hast oder das für, was weiß ich, dass dir Geld ganz wichtig ist. Und dann verstehst du vielleicht auch, dass es pff, deine Eltern da halt lange, lange in der Armut gelebt haben oder was weiß ich. Ja, halt, ja schon ne? klar, das, aber
0: dafür habe ich ja dich, so eine, also für dieses Gründeln ja, in Familien. Weiß, weiß ich gar nicht, ob
1: das jetzt so...
0: Sag mir was Ermutigendes zum ich Schluss. Hab's.
1: Ich freue mich jetzt auf ein Wochenende. Ja. Und mit, ja, ich freue mich auch auf die Sonne, obwohl ich eigentlich auch wieder denke, so es könnte regnen. Mhm. Aber mir fällt gerade nicht mehr viel ein. Doch, wir schaffen das, Schatz.
0: Ach, meine kleine Angela. <lacht>